0: Porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado.
1: Y quiero reconocerte porque estás haciendo lo que pocos hacen. Estás tomando acción y estás haciendo algo que yo reconozco y en donde reconozco tu grandeza. Estás abrazando el dolor. Porque el dolor viene a ser un gran maestro en tu vida y lo puedes usar para construir. O simplemente puedes rendirte ante el dolor y permitir que te destruya. No, no puedo. Y yo, yo, puedo ver, yo puedo ver tu dolor, pero puedo ver que estás haciendo algo al respecto. Entonces, yo quiero compartirte algo. Eh, Esto también pasará. Y es una, frase, eh, es una frase, es la historia que a un rey le regalan una pulsera de oro. Y le dicen, rey, es para cuando estés viviendo un momento complicado, lee la frase... Y dice, esto también pasará, pero es para cuando también estés eh, viviendo un momento de gloria, lee la frase y dice, esto también pasará. Recuerda que el dolor es temporal, pero el crecimiento es permanente. Yo quiero invitarte, porque yo, yo he estado en situaciones muy similares a las tuyas, de un tema de salud, sí, sí, con sí, mi sí. hijo en terapia intensiva, eh, 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 ¿no? igual escuchando a los doctores que iba a perder la vida. Eh, o sea, he estado en momentos críticos, de, 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 de mucha introspección, y me he dado cuenta que... Esos momentos, para mí, han sido los regalos más grandes que yo he recibido. Pero, de alguna forma, la vida los envuelve en un papel que se llama problema, se llama crisis, porque de otra forma yo no los vería. Porque las oportunidades siempre están a mi alrededor, pero si, si yo no aprendo a verlas o observarlas, la vida se va a encargar y la forma en la que yo voy, voy a volver a verla es a través de algo incómodo, difícil o doloroso. Te vas a dar cuenta en algunos años que esto que te está sucediendo hoy es de las cosas más hermosas y más poderosas que te, que te pudieron haber pasado. Probablemente hoy no lo puedes ver, pero va a llegar un momento donde tengas la perspectiva, volteas hacia atrás y vas a decir, wow, hoy lo puedo ver. Y ese acto se llama tener esperanza. Y la esperanza simplemente es creer que mañana va a ser un mejor día. Yo me despierto con esperanza todos los días, independientemente de cuál sea mi vida, porque he aprendido que la esperanza es el motor de la vida. Es el motor que me lleva a crear una mejor realidad. Es el motor de la creación. Y tú eres un creador poderoso. Tú puedes crear una vida excepcional. Y tú hoy tienes dos opciones. Tú puedes simplemente mejorar, recuperar tu movilidad y continuar el camino que tú tenías. O tú puedes iniciar una vida completamente distinta, que probablemente te lleve a conquistar. ¿Te das cuenta? Gracias. Sí, más mucho más grande. Y lo segundo que quiero invitarte, amigo, es... No te esperes a tener una crisis. La salud se conquista en la salud, no, no en la enfermedad. Y no tirado en un sillón, ¿sabes? Con Netflix prendido, deprimido, sin hacer nada. Por eso ya estás aquí. Entonces, también, reconoce, también reconoce que algo bien hiciste para hoy estar en una posición en la que puedes aprovechar la crisis como un eso amigo. Sí. Despierta y lo primero que hago es agradecer y conectarme con el amor. Entonces, y, y para mí ese es un tema espiritual, yo, de, de, digo, yo he tenido varios maestros espirituales en mi vida eh, y sin, que, que no son religiosos, algunos sí, eh, pero a mí me gusta escuchar y aprender de todas las religiones conectando yo con mi parte espiritual, para mí la espiritualidad, yo esto lo escuché de Papa Jaime él es un premio mundial por la paz, hizo mucha labor con la madre Teresa de Calcuta sacó a muchos niños de la calle en Colombia, más de 80.000. Y él eh, se, en algún momento de mi vida se convirtió como una figura paterna para mí. Y él me enseñó que la espiritualidad es el arte de la no perturbación, es aprender a autoobservarme en paz, en calma, a pesar de que esté o en el ojo del huracán o en un momento pleno y dicha de, de, de amor y de alegría. Pero es algo que se practica todos los días, ¿no? Eh, y para mí digo, para mí yo creo que de las cosas más valiosas que yo personalmente aprendí y, y es apalancarme de su experiencia. Porque hoy, a final de cuentas, la tecnología hace posible lo que ayer era imposible. Y para mí esto, eso es fascinante. O sea, hoy tú puedes tomar un, una cajita negra, ¿no? Que tiene luz propia y se ilumina. Y le puedes picar algo y hablar con una persona del otro lado del mundo. Uh -huh. Eso es una locura. Diez años atrás, esto era completamente imposible e inconcebible. Diez años, que no es nada. Diez años, tú lo sabes. Sí. ¿No? Entonces, esta misma herramienta, obviamente tecnológica, la tecnología, nos permite hacer cosas hoy posibles, que hace 10 años eran imposibles. Y una de esas es apalancar nuestro trabajo y, y comenzar a generar vínculos sin tener que ir de un país al otro, que probablemente es algo que tú has hecho, pero estar conectados a través de internet. Me encanta porque nosotros tenemos campañas corriendo en 12 países, ¿no? Entonces, en Latinoamérica, justamente. Entonces, eh, obviamente en Panamá, en Costa Rica, en Colombia, en Argentina, que ahorita está fuerte con la crisis, pero mucha gente en cierto rango eh, económico comprándonos productos y servicios a través de internet. Entonces, nosotros tenemos presencia en muchos países porque, obviamente, aprendemos simplemente lo mínimo que tenemos que hacer para generar el máximo resultado. A ese valor empresarial le llamamos optimización. Entonces, yo soy obsesivo de dos valores empresariales, maximización y optimización. Yo creo que el impacto que yo como empresario estoy haciendo lo puedo, o sea, lo, lo puedo quintuplicar o lo puedo hacer por 10. ¿Me explico? Eso muchas veces. De hecho, yo creo que por eso he crecido tanto, porque mi obsesión es simplemente ver cómo lo que estoy haciendo ahorita lo puedo hacer por 10 y eso por 10 y eso por 10. ¿No? Y tal vez digo, tal vez me tardo de repente más tiempo, tal vez no lo hice por 10, lo hice por cuatro, pero eso mismo es simplemente maximizarlo. Y lo otro es optimizarlo, que es hacer más con menos. El mismo impacto que estoy creando, ¿cómo lo puedo hacer con menos esfuerzo? Una forma más inteligente. Y mencionas algo muy importante, porque aprender a ser empresario es aprender a soltar. No hay, o sea, ser empresario significa, para mí, tener un equipo. ¿no? Si, no soy, si no tengo un equipo, no soy empresario. Y si tengo un equipo y desarrollo líderes dentro de mi equipo, entonces significa que yo puedo crear una empresa que no dependa de mí. Si tú el día de hoy no estuvieras en tu negocio, ¿tu negocio sería generando flujo de efectivo? Sí. Ok, fantástico. Entonces, me encanta. Entonces, creo que entonces, lo único que tendrías que hacer es simplemente eh, maximizar, ¿no? Eh, lo, lo mismo que ya está funcionando sin ti, maximizarlo y optimizarlo, obviamente, con tu equipo. ¿no? Y al final de cuentas, yo creo que eso te puede ayudar a generar, pues, presencia, vente en los mismos países donde has estado, pero a través de internet. Y es mucho más fácil de lo que imagina O sea, uh -huh. para mí eso ha sido sorprendente, ¿no? Yo creo que igual, si tomamos el mismo ejemplo y vamos hace 10 años y le hablamos a una persona, y la, probablemente la, le dicen, oye, ¿es posible que tú te conectes a un aparato y que a través de ese aparato tú estés hablando con una persona que está del otro lado del mundo? Probablemente imagina que es muy complicado, ¿no? O sea, no tiene el contexto, no sabe, no lo ha visto. Tal vez piensa que es muy complicado, pero... Si tú tienes este aparato solo le picas un botón o le dices, "Oye Siri, llamar a Fulanita y o un FaceTime con", ¿no? Y ya, o sea, es mucho más fácil de lo que imaginabas, ¿me explico? Y lo mismo pasa en el tema de las redes sociales y de aprender a construir lo que llamamos una gallina de los huevos de oro. Y me encanta tu caso y ahorita lo vemos, pero de, normalmente es lo opuesto, ¿no? Que la gente dice, "Tengo algo bueno, pero me da cosa compartirlo o demasiada acción, no lo sé y dudo un poquito." Yo creo que eh, eh, la principal razón de por qué una persona pone un negocio, la principal, es porque quiere más dinero. Eso es obvio, ¿no? Quieren más dinero y ponen un negocio. Pero cuando tu enfoque es la recompensa económica y estás buscando simplemente un negocio como un vehículo para generar más abundancia financiera, lo cual es, es aceptable. O sea, no, no es que esté mal, no soy nadie para juzgarte, pero si ese es tu enfoque, entonces vas a tener muy poco drive, vas a tener muy, o sea, razones de muy poco peso para vencer tus miedos para ponerte en una zona incómoda, de verdad. Entonces, la pregunta es, ¿entonces ¿cuál tendría que ser el enfoque correcto? Es poderle aportar ese valor a las personas. Me dices, tengo algo que puede curar mucho a las personas, pero me da miedo. Entonces, yo creo, y voy a ser muy, muy, muy transparente, que te importa más tu bienestar, bueno, más bien, te importa más tu emoción que el beneficio que le puedes dar a las demás personas. Y eso eso te invito a que lo veas desde afuera, como un acto de egoísmo. Estás, por ser egoísta, no estás ayudando a las personas. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, dices, ay, ay, y perdón, que fui, fui directo, ¿no? Tal vez no es tan bonito ni tan cómodo escucharlo. dices, sí, es cierto. Si yo soy egoísta, no voy a compartir mi valor y no voy a ser empresario. Por eso yo creo que ser empresario eh, nace compartiendo mi valor a otras personas en su beneficio, no en el mío. Y obviamente la retribución que yo voy a obtener es financiera, que me va a permitir continuar con el negocio, crecerlo y ayudar a más personas. De tal manera que yo creo que ser empresario es un acto de amor propio. Porque primero voy a amarme lo suficiente para reconocer el valor que tengo y después el amor propio me va a llevar a soportar la incomodidad que implica darle este beneficio a las personas que lo necesitan.